0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Август в союзном государстве насыщен различными событиями, связанными с военной инфраструктурой. Буквально недавно, в августе, президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года. Соответствующий указ был подписан буквально недавно. В августе же прошли военные учения. Прошел Международный военно-технический форум «Армия-2022» и ежегодно армейские международные игры. На протяжении двух недель военные принимали участие в десятках соревнований, чтобы показать, какая страна обладает наибольшей боевой мощью. Россия на этих играх всегда оказывается на первом месте в медальном зачете. И вот этот парадокс. Европа и США орали практически про изоляцию России. И в то же время на армейских играх участвовало огромное количество военных из дружественных стран. И были, кстати, новички. Но подробности об этом в нашей справке.
0: Наша справка. Армейские международные игры проходят в восьмой раз. Впервые соревнования состоялись еще в 2015 году. До их появления в 2013 прошел международный чемпионат по танковому биатлону. Тогда в нем приняли участие команды из Армении, Беларуси, Казахстана и России. Затем в 2014 добавились состязания военных летчиков авиадарцев Так стали бороться между собой уже 12 стран. Впервые присоединились военнослужащие из Анголы, Венесуэлы, Индии, Китая, Кувейта, Киргизии, Монголии и Сербии. Было отмечено, что такие соревнования дают возможность военнослужащим не только повысить свое мастерство, но и обменяться опытом. Итак, на следующий год были организованы первые армейские международные игры — Тогда в них было 13 конкурсов с участием 57 команд из 17 стран. В этом же году число конкурсов увеличилось до 36, и прошли они на территории уже 12 стран. Среди самых зрелищных состязаний танковый биатлон, военно-медицинская эстафета, снайперский рубеж, авиадартс, полевая кухня и кубок моря а конкурс «Снайперский рубеж» впервые прошел в Венесуэле. Добавились и две новые дисциплины. Это соревнования железнодорожных войск, стальная магистраль и специальный рывок. Традиционно самыми сильными игроками выступают команды из России, Китая, Казахстана и Беларуси. В 2020 году белорусы приняли участие в 22 конкурсах и заняли второе место, унеся 20 медалей, среди которых были 4 золотых. В 2021 они также вошли в пятерку лучших.
1: Итак, в сегодняшней программе мы подведем итоги армейских игр и разберемся, чем же важна союзному государству программа военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью. И прямо сейчас у нас на связи Беларусь. Александр Олесин, военный обозреватель. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко был одобрен проект соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве. И было это вот как раз в новостях 17 августа совсем недавно. Что это за соглашение такое и что это обозначает вот для нас как для союзного государства?
2: Ну Можно начать издалека. В советскую эпоху Беларусь была одним из крупнейших поставщиков оборонному комплексу Советского Союза, Важнейших комплектующих – это были и электронные микросхемы, и оптоэлектронная техника, и многое-многое другое. Тут, конечно, э, заслуживают внимания прежде всего именно вот эти две специализации – электронные микросхемы и оптоэлектронная техника. Значит, сейчас под влиянием санкций сократился поток поставок в Российскую Федерацию электронных микросхем, чипов. Это продукция, которая используется во многих образцах высокоточного оружия Российской Федерации. В общем, белоруссохратских времен эту специализацию и, конечно, белорусские микросхемы могут быть э, не столь совершенны, как западные, но зато они устойчивы к факторам ядерного взрыва, к радиации, электромагнитному излучению и вполне могут применяться на российских ракетах вот и, и стратегических ракетах, и противовоздушных ракетах. Вот, поэтому это одна из важнейших статей нашего экспорта в Российскую Федерацию. И думаю, что в, в этом соглашении записано отдельной строкой. А, вторая важнейшая позиция – это электронная техника для оптического зондирования Земли, для установки на спутники. Она позволяет различать объекты, размером 30 сантиметров и в общем в чисто белорусском плане нарастить разведывательную группировку российских спутников ну, не соизмеримо с американской, но позволить накрыть наиболее важнейшие территории земного шара, в том числе и район специальной военной операции постоянным наблюдением и оптической разведкой. Вот. ну и Наверное, еще одна очень важная статья – это продукция Минского завода колесных тягачей. На Минской продукции завода колесных тягачей э, размещены стратегические ракетные комплексы яр яр «Ярс», «Тополь-М», э, оперативно-тактические комплексы «Искандер», противокорабельные комплексы «Бастион» и так далее. Ну, есть еще... Гораздо более широкий комплекс значит, продукции, которые Беларусь может поставить по Российской Федерации. Но если судить по заявлениям российских источников, вот именно вот эти три важнейшие статьи белорусского экспорта очень важны для Российской Федерации в данный момент, в момент проведения... Специальные военные операции и применение против Российской Федерации Беларуси санкций со стороны Соединенных Штатов и ее союзников.
1: На армейских играх, которые сейчас проходят, используют какую-то современную, суперсовременную технику? Или все-таки там вопрос про другое, про то, как умеют военные выступать, вот, а техника она на втором плане? Вот что здесь как?
2: Нет, ну... Техника не на втором плане, допустим, команды соревнуются на современной технике российского производства. И, конечно, именно качественные параметры очень важны. Но, как мне кажется, вот в данной ситуации гораздо важнее не только подготовка профессиональная, которую должны показать военные и морально-психологические качества, Это очень ценная, в общем, Олимпиада, которая позволяет без войны проверить соотношение сил и профессиональной подготовки армии. Но самым важным является то, что представители армии многих стран увидят друг друга, увидят человеческий облик друг друга.
1: Спасибо большое, но я надеюсь, что все эти вот армейские игры и все мероприятия повышая в том числе и престиж профессии военного. Да, как в России, так и в Беларуси, что это будет действительно для мальчиков в общем-то, чем-то таким, я бы даже сказала, романтическим, героическим, да, и люди захотят продолжать свою жизнь в военной профессии, тем более, что это дело нужное сейчас и перспективное. Александр Олесин, военный обозреватель из Беларуси, был только что в нашем эфире, но мы продолжаем нашу программу. Я готова поприветствовать Юрия Кнутова, военный эксперт, директор музея войск ПВО у нас в эфире. Ну, август у нас получается горячий в союзном государстве на различные события, так или иначе, связанные с обороноспособностью союзного государства. Да, у нас и выставка проходила буквально недавно, и военные игры вот сейчас идут, и буквально на днях заканчиваются. И э, в этом же месяце Александр Лукашенко, президент Беларуси, подписал э, проект соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве. В общем, все, что можно было, по-моему, происходит именно в августе. Э, на что вообще все это указывает? Что у нас... Э, мы как-то форсируем события, или у нас все это было запланировано, и как-то вот все по графику, как говорится, нечего тут опасаться и волноваться.
3: Ну, во-первых, все, что касается международного форума, военного, военного форума «Армия-2022», конечно, дата его проведения были заранее известны. Участники тоже, в общем-то, ну, пусть не заранее, но многие участники также были определены достаточно за большой период времени. То есть они заранее дали свое согласие То, что приедут в следующем году На форумы, примут участие В его работе А форум он, в представляет Не только выставку достижений Каких-то военных разработок Но и обменная информация Подписание контрактов Проведение различных мероприятий То есть это в общем, Достаточно такое, такое Скажем Мероприятие международное Военное, которое выгодно как для непосредственно участников форумов так и для России. Россия предоставляет и демонстрирует свои возможности в области обороны. Но другие страны, особенно со слабой оборонной промышленностью, они имеют возможность приобрести и изучить опыт России. Белоруссия здесь партнерство равноправное. Мы члены одного союзного государства. И поэтому, собственно говоря, Часть военной продукции изготавливает сама Белоруссия, часть предоставляет Россия. Речь, например, идет о комплексах с 400 говорил президент Украины, о которых говорил президент Белоруссии. Кроме того, речь идет также о новых самолетах, причем речь даже шла, возможно, о самолетах Су-30 либо Су-35 предоставляется и другие виды техники, включая бронетехнику. При этом Беларусь также может, в показать свои достижения. Это касается, в частности, реактивных систем залпового огня полонес и других разработок, которые, в ну, Беларусь может гордиться и демонстрирует их на своих парадах, посвященных каким-то государственным праздникам.
1: Юрий Кнудов, военный эксперт, директор музея войск ПВО в нашем эфире. А это программа «Союзный вектор». Сегодня мы говорим о делах военных, мы подводим итоги армейских игр и также обсуждаем э, программу военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор», и сегодня мы говорим о делах военных. Мы подводим итоги армейских игр и также обсуждаем э, программу военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью. И у нас на связи Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО.
3: На форуме «Армия-2022» был специальный стенд Беларуси, в котором можно было посмотреть макет той продукции, которая выпускается, и, кроме того, узнать ну, о достижениях белорусской армии. Ну, в общем-то, в обе армии свои э, планы учений, планы боевой подготовки координируют. Существует как бы тесная связь между тем, что делают белорусская армия и российская армия с точки зрения проведения учений, участия в учениях либо российской стороны, либо белорусской стороны на российской территории и отработка боевых задач. Тот опыт, который э, получают российские войска в ходе специальной военной операции, Украине, а также получили во время проведения операции в Сирии, этот опыт также передается белорусским военным, они его изучают, осваивают и берут на вооружение
1: то что касается армейских игр Вы знаете вот говорят Россия в изоляции в изоляции ну в страну в которая в изоляции не приезжают представители 34 стран да и не принимают участие в таких крупных армейских форумах тут тоже в общем то у нас все идет по плану потому что ну наверное если была какая-то бы не знаю обструкция россии то наверное отменили бы участие кто-то из наших партнеров да и новые бы не присоединялись тут все показывается с точностью на наоборот
3: ну, Вообще интерес к армейской международной игры 2022 достаточно большой. Если мы посмотрим количество участников, то количество участников не сокращается, а даже прибавляется. Более того, целый ряд стран проявляет колоссальный интерес и желает принять участие в следующих играх. Почему? Потому что, опять же, это повышает уровень боевой подготовки, это обмен боевым опытом, это демонстрация возможностей приемов каких-то оригинальных, которыми обладает каждая армия, причем это достаточно уникальные приемы. Но, ну, например, те же вот белорусские спортсмены, участники игр, они показали очень хорошие результаты в радиоориентиров, то есть на территории Беларуси. Я понимаю, что это родная территория, но в то же время вот в Китае, например, мотострелковое подразделение заняли тоже второе место белорусские, показав очень хорошие. Результаты. Да и по другим, в общем-то, направлениям. Белоруссия занимает призовые места и таким образом, в общем-то, показывает, что армия Беларуси находится достаточно на достаточно хорошем уровне подготовлены и соответствует современным требованиям. Основное внимание сейчас обращается на переоснащение войск, в первую очередь внедрение беспилотной авиации, переход к малым тактическим группам. Это вот, В частности, на это обращал внимание президент Беларуси Лукашенко в целом ряде своих выступлений. И все это нашло свое отражение вот как раз при проведении соревнований «Армия-2022» Причем я бы еще обратил внимание на то, что команда участвует в разных климатических зонах, в разных условиях, в незнакомой местности, в незнакомых полигонах, что создает дополнительные проблемы, и эти проблемы нужно достойно преодолеть. И надо признать, что белорусская армия с этими задачами справляется хорошо.
1: А вот то, что касается еще один вопрос армейских игр, это, ну, условно говоря, спорт, или это показывает уровень подготовки военнослужащих той или иной страны? Потому что все-таки там в танковом биатлоне все время белорус очень здорово выступает, и наши, и китайцы. То есть это показывает уровень подготовки в армии? Или какие-то специально отдельные люди? Ну, знаете, как не стоит сравнивать обычных спортсменов да, и спортсменов уровня олимпийской сборной?
3: Ну, если мы говорим, конечно, о, о уровне подготовки команд, то действительно российская команда, белорусская, китайская команда, они уже не один год занимают лидирующие позиции. Но надо признать, что и команды других стран ориентируясь на них, очень здорово подтягивается и по ряду даже направлений, по ряду видов соревнований, которые занимают призовые места, оттеснив и Россию, и Китай. Так что я бы назвал это с одной стороны спортом, а с другой стороны это боевая подготовка. Вообще задумка была такая, что вот те спортсмены, которые, или там, те военнослужащие, которые участвуют в этих соревнованиях, например, в том же танковом биатлоне, они достигают совершенства при решении определенных задач. Боевых. И, соответственно, после возвращения необходимо провести в округе подобного рода сборы, а потом, уже после этих сборов, проводить соревнования непосредственно в частях. То есть, таким образом, передовой опыт должен внедряться во всех вооруженных сил Вот основная цель вот, и танкового биатлона, и других состязаний, которые на сегодняшний день, в общем-то, ну, используется вот в армейских играх. Но, причем, просто я бы еще хотел сказать, что практически с каждым ходом добавляются какие-то новые виды соревнований, но ну, это соревнования, мы их так условно называем, потому что это действительно здесь и соревнования, но в то же время построены, они построены на, на, в первую очередь на отработке боевых приемов, знаний, техники, умения вести да, в бой. То есть это, в общем, такое сочетание боя и спортивного, при этом азарта, и спортивных каких-то приемов. Так что большинство стран, которые вот сейчас приезжают для участия в игроках, в том числе, соответственно, белорусская команда, которая участвуют уже по традиции в них, они, в общем-то, рассматривают эти игры и как демонстрацию своих возможностей, и как изучение наиболее передового опыта команд из других стран. Поэтому я так думаю, что количество участников игр будет расти с каждым годом.
1: Страны НАТО наблюдают за нашими армейскими играми? Ведь у нас и по телевизору делают сюжеты, и, в принципе, можно приехать посмотреть. То есть их вообще хоть как-то это интересует? Может быть, даже где-то задевает?
3: Вы знаете, страны НАТО действительно тоже участвуют в этих играх, но я бы так сказал, что э, страны НАТО, точнее, наблюдают за этими играми, но я бы сказал, что э, это связано не столько... С активным каким-то интересом, сколько в первую очередь с изучением тех приемов, которые, которыми владеют военные на России, Беларуси, Китае, да и других государств, которые для, ну, в общем-то, Североатлантического альянса представляют определенный интерес. Более того, как правило, на эти соревнования приглашают военных атташе, а многие из них являются профессиональными разведчиками. Так что, конечно, сбор информации идет. Но я хотел бы отметить, что и в НАТО, в общем-то, вот этот вот наш пример армейских игр, он, они его скопировали в определенной степени, повзаимствовали, тоже у себя проводят схожие соревнования, конечно, не такие, как у нас, но в какой-то степени похожие на наши, вот как как раз фактически, но ну, просто переняв, так скажем, в нарушение всех прав и договоренности, потому что, как правило, право на проведение подобного рода соревнования, оно покупается, но учитывая современную международную обстановку, Запад просто скопировал и... В, во всяком случае, в странах, которые входят в блок НАТО, нечто похожее проводится, хотя не такое масштабное и не такое интересное. Не такие масштабные не такие интересные эти соревнования. Но потихонечку Брюссель начинает внедрять подобного рода, скажем, участие, проверку вот, уровня боевой подготовки, уровня соревнований для того, чтобы понять, насколько... Странное. насколько войска стран блока соответствуют требованиям современного боя.
1: Ну и последний вопрос, он больше касается уже политики. Президент Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве до 2025 года. Это соглашение подписано. Проект – это основа для переговоров, собственно говоря, которые будут уже дальше проводить. Что вот это все значит? Потому что там было очень много моментов, которые, может быть, мы, слушатели, не совсем понимаем. Там совместные научно-исследовательские и конструкторские работы для создания образцов вооружений, еще что-то. То есть что значит эта программа? Это какая-то работа такая внутри создания нового вооружения или здесь какая-то концепция? Вот что это значит и чем для нас, как для союзного государства, это полезно?
3: Ну, если мы говорим о вообще роли Беларуси, то, конечно, Беларусь сейчас пытается поднять свою роль в союзном государстве. Мы всячески поддерживаем это стремление. Это связано, во-первых, с тем, что Беларусь имеет мощные достаточно компетенции в целом ряде направлений. В том числе, вот, кстати, было высказано пожелание со стороны Беларуси развивать у себя производство микроэлектроники и разработку средств микроэлектроники. Кроме того, есть достижения очень серьезные. Но вот, например, реактивная система залпового огня Полонесса, она, в общем-то, по целому, она правда создавалась в свое время в Беларуси с Китаем совместно. По целому по ряду параметров она превосходит американскую систему Хаймерс. Если мы говорим о беспилотной авиации, то Беларусь тоже активно этим занимается. Поэтому я думаю, что это в общем-то больше будет сейчас напоминать Процесс разделения труда было такое понятие в советское время, когда было определенное количество стран, входивших в состав СЭФ и Варшавского договора. было принято решение, что часть продукции гражданского военного назначения производится в одной стране, а другая часть в другой. Вот здесь вот союзное государство как раз попытается некоторые идеи, позитивные идеи, я думаю, вот это вот разделение труда реализовать в своей экономике, а касаться это будет как военной сферы, так и гражданской. Потому что много, вместо того, что удается создать при разработке военной техники, потом идет и внедряется достаточно успех в гражданской сфере показывает дает очень высокую отдачу. Поэтому Беларусь в этом отношении, на мой взгляд, хороший партнер, потому что уровень образования, уровень знания технологий, производства у населения очень высокий, уровень развития производственной базы очень высокий. И есть вещи, у которых которому у Беларуси даже можно получить.
1: Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО, был только что в нашем эфире. А это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.